0: informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero
1: Omega Estero. Omega Estero Noticias
0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
2: interinstitucional para la recolección de desechos en la ciudad capital que está inundada en basuras por todas las esquinas y ya se teme de que haya brotes de enfermedades el doble voto sería delito en la no sería delito en las elecciones del 2024 más adelante veremos esto ¿Blandón ve con buenos ojos la aspiración de Willy Bermúdez para ser alcalde? Bueno, lo cierto es que Bermúdez era su secretario en la alcaldía. Hoy día es representante de Don Bosco. Por otro lado, Raisa Banfield dice Panamá le está dando muy poco valor a la conferencia de la COP27, o sea, la conferencia de cambio climático. Empresarios prevén crecimiento del 5% para el año 2023. La implementación de la factura electrónica avanza de cara al año 2023. También tenemos, señoras y señores, para hoy, el, los metrobuses tendrán cámara tras una concesión, es decir, habrá mejor comunicación. y también conexión con la Policía Nacional estudiante ganador en oratoria pide un terreno en otra nota en discusión que inició de esa manera y terminó con la muerte de un hombre a manos de su mujer esto provocó pues el homicidio las ladronas que le robaron a un turista ahora nada más pagarán 300 dólares y quedarán libres y la imagen del país por el suelo también para hoy tenemos señoras y señores dentro de la gama de titulares Supercartel pudo mover 30 mil millones de en droga multan a la panadería del pan micho esta panadería queda en pacora para los que no lo sabían también dieron con el chiricano mataperro ya está capturado generadoras a base de gas iniciarán pruebas a finales del 2023 también muere el expresidente de China. Hurtan un contenedor cargado con perfumes valorado en 450 mil dólares. No le extraño a usted que haya perfumes por todas partes a buen precio por las calles. Eso vendrían de este contenedor hurtado. Hay que tener mucho cuidado y recuerde que si usted compra un producto hurtado, usted también se convierte en delincuente. Mucha gente le gusta comprar con eso que le llaman el venado, pero eso también lo convierte en delincuente si es producto del corto, si es producto del delito. Multan a un bien cuidado por intentar agredir a una mujer en Bellavista cuando ésta no le quiso dar ningún centavo porque las vías son públicas. Capturan dos hombres con más de 200 tucas de coco cocobolo en las garzas. Le caen a peligrosos pandilleros. Estos son los que ayer, pues, reportamos en la nota exclusiva de que se estaba dando los operativos y allanamientos simultáneos en Arreján, Chorrera y Panamá. Bien, amigos y amigas, estos son solamente, son solamente titulares. En breve regresaremos con detalles de estas y otras noticias.
4: Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá.
2: Amigas, muy buenos días. Hoy es jueves primero de diciembre del año 2022. Entramos al último mes de este año que se nos va y ya huele a Navidad. Entramos en el mes, ya la gente está esperando Navidad o César. Aunque usted no lo crea. Usted va a un mall, usted ve a la gente comprando juguetes, regalos de Navidad y de todo. ¿Por qué? gente quiere el 25 de diciembre pronto pero yo también les recuerdo que el 25 de diciembre no es una fecha para comer comer y comer y beber el 25 de diciembre para celebrar espiritualmente el nacimiento del Redentor de Jesús Padre y Señor Nuestro y pues hago una pregunta inmediata ¿cuánto van a la misa que se hace en la iglesia católica para el 24 de diciembre, ¿cuánto van a los cultos evangélicos que hacen el
1: 24 de diciembre para honrar el nacimiento del libertador
2: del mundo, del redentor? ¿Cuánto lo hacen? Pero bueno, tomé eso en cuenta que esa es la verdadera Navidad. No es solo la uva ni las peras ni la comida ni el arroz con pollo ni el pavo ni el jamón. Primero es Jesús para que sepan Solo un recorderis Porque yo sé que todos ustedes lo saben Gente inteligente Amigos y amigas En el tablero de controles Está don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa Les acompañamos César Lara. César Lara Y Juan de Dios Hernández Sanjur Amigos y amigas Muy buenos días Iniciamos esta jornada Como todos los días Con fe y devoción Agradeciendo a Dios Por esa oportunidad Que nos da de poder compartir Una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que se encuentren a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa, solo para recordarse, al hacer mi WhatsApp, una línea pública, ahí me escribe mucha gente, es el doble 6 14 14 45, a su entera disposición doble seis 14 catorce 14, ahí me pueden escribir y si gusta me pueden llamar después de las siete y media de la mañana para cualquier información, cualquier pregunta consulta que tenga usted bien cualquier inquietud que quiera que le eh, absuelva verdad o le, sobre la que quiere una respuesta bueno ahí está ese whatsapp para cualquier información que me quiera enviar, igual César Lara está en Twitter y redes sociales César, ¿cuál es tu cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter Allí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana recuerde esos accidentes o bueno también los incidentes, usted también los puede enviar allí, información que le sirve a los, al resto de los conductores para tomar mejores decisiones eh, ...sobre las vías, ¿verdad?, en estos momentos. Buenos días, Daniel, a usted, don Juan de Dios, todos los amigos oyentes en las provincias, las comarcas, el área marítima de la República de Panamá, también los que están en omegaestereo.com a nivel mundial, allí llega la cobertura. Eh, también los que tienen su aplicación de Omega Stereo, si usted no la tiene, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS, allí en el buscador... Usted coloca Omega Estéreo, ese estéreo es con S, no le coloque, e, es con S, Omega Estéreo. Y bueno, usted descarga la aplicación a su dispositivo móvil, a su celular, allí nos escucha. Y también los muy buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Buenos días, don Juan de Dios, como amanece para este inicio de diciembre mes importante, último mes del año también el mes de la Inmaculada Concepción, el mes de la Nochebuena, el mes de la Navidad eh, el mes de la noche vieja, y bueno, eh, allí esperando entonces ya el año nuevo en el borde, en el límite, don Juan de Dios
2: Bueno, ya le dije el día de celebración para todos cuál debe ser, ¿no? El día de verdad, el día espiritual es el 24 de diciembre es de Nochebuena. Pero digo, el tema don César es que no acostumbramos a los niños a explicarle, no le explicamos bien, mejor dicho. El significado de la Navidad, ¿no? El verdadero significado. Acostumbramos a los niños a los juguetes. Y todos esperan la gran mayoría de la Navidad por los juguetes. Y los adultos para. Tomar, ¿no? Brindar y comer y qué sé yo, romper la dieta. Pero ya saben cuál es el espíritu y esencia. Bien, son las 5.47 minutos, señoras y señores. Dani, hay una pausa de inmediato, si no, nos vamos de una vez con la primera noticia. Bueno, Dani cubriéndose con dos cuentas de respaldo, dice que vamos a la pausa y regresamos.
4: Por Omega Estéreo
1: En centrales telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, liderazgo. La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic si no Ven a visitarnos La casa del teléfono 2290465 Lsdtcorp.com.
4: Distribuidor autorizado Panasonic
0: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional y personalizada
2: Seguimos, el gobierno nacional inicia a partir de hoy Un operativo institucional para garantizar La recolección de la basura y la limpieza En los puntos más críticos de la ciudad capital Durante el mes de diciembre En la operación interinstitucional Denominada Limpiando el Barrio En la que intervendrán la autoridad de aseo urbano y domiciliario La gobernación de la provincia de Panamá y las juntas comunales Se trabajará en la recolección de desechos ...limpieza de cunetas y aceras en los corregimientos del Distrito Capital... ...durante todo el mes de diciembre, iniciando este jueves primero en el corregimiento de Calidonia. Distrito Capital, ¿eh? mucha atención, si piensa Miguelito, no, no lo mencionan aquí. La actividad que pondrá en las calles personal debidamente equipado... ...con retroexcavadoras, camiones, volquetes y recolectores que recorrerán las principales avenidas de Calidonia iniciando en La Cuchilla y que en la calle Q de San Miguel, antiguo edificio Chesterfield, se extenderá desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche. La autoridad se con el apoyo de la Junta Comunal de Calidonia. Limpiado, limpiando el barrio continuará el viernes en los populosos corregimientos a fin de lograr la limpieza completa de los puntos más críticos y posteriormente se traslada a los días sábado y domingo a los corregimientos de Chorrillo, Santana y Curundú de forma simultánea en estos corregimientos las tareas se concentrarán en la calle 18, 19, 21, 25 26, 27
1: del Chorrillo, mientras que en Santa Ana el personal de aseo enfocará su trabajo
2: en los alrededores del Instituto Nacional la Barraca Goodyear calle 17 avenida Ancón, Patio Pinel y la vía peatonal mientras tanto en Curundú la comunidad eh, la comunidad intervenida por los horm las hormiguitas y las arrieras y el personal que recoge y limpia las calles será Santa Cruz con la participación de la Junta Comunal de ese corregimiento César, o usted que es santanero ya sabe pues cuando va la recolección de basura ante los cerros? Las montañas de basura que están por todas las esquinas, don César, en estos momentos.
5: Así es, don Juan de Dios. la ciudad problema de nunca acabar. Es, sí, La ciudad realmente necesita eh, ser atendida, eh, necesita precisamente limpieza, necesita ornato la ciudad capital, así como otros distritos como San Miguelito y otras cabeceras ...de provincias donde se presenta esta misma situación... ...pero principalmente aquí en Ciudad Capital... Eh, ...los barrios céntricos... ...sobre todo los que tienen un poco más de movimiento turístico... ...como es el que usted menciona, hacia Santa Ana... Eh, ...San Felipe, eh, el área de Amador... ...y algunos otros céntricos aquí en la ciudad... Eh, ...dicen que es un operativo agresivo... ...a veces utilizan esa palabra para señalar el, el tema este de la basura... Pero es que al final eh, nosotros no la ciudadanía no es que quieren que sean agresivos con la basura. La ciudadanía lo que queremos es que el, los operativos o el servicio más bien de recolección de desechos sólidos en la capital sea eficiente, eficaz, ¿verdad? Eh, eso es lo que queremos y que se mantenga así eh, eh, con la eficacia en la recolección y que sea eficiente las instituciones o la institución o, o, o quien tenga que reco eh, recolectar estos desechos sólidos y llevarlos a su tratamiento. Eso es lo que necesita la Ciudad Capital. Porque si nos vamos a pasar, don Juan de Dios, de operativo en operativo, agresivo, eh, todas las semanas o todos los, o los días, entonces se mantiene lo que la génesis, lo que origina... ...es la problemática, en este caso que ya se ha convertido en un problema... ...pasó de problemática a problema constante... ...que es encontrar basura por cada esquina, pataconcitos... ...acumulación eh, de desechos sólidos eh, dentro de la ciudad eh, capital. Así que, bueno, esperemos que esta institución o los encargados... Eh, ...encuentren eh, finalmente esa eficiencia y esa eficacia... ...que históricamente no han tenido... ...en la recolección de los desechos sólidos. Don Juan de Dios.
2: Así, así es, don César. Vamos a esperar, pues, que mejore las condiciones... ...porque viene el mes de diciembre donde se genera más basura, don César.
5: Así es, el doble, más toneladas. Sí, cómo no. La gente comienza a limpiar, es, su limpiar su casa, ¿no?
2: ¿no? Debe, y, y también la Asamblea Nacional de Diputados debe ratificar... ...lo antes posible al nuevo director... ...para que éste pueda firmar documentación y pueda agilizar las decisiones Funciones. que hay que tomar, ¿no? Claro, si no lo hacen, bueno, ya la gente sabe que los responsables son los diputados. Así es. que ver con esto.
5: Sí. Si no ratifican al director de, de la institución, eh, eh, entorpecen la gestión de la propia institución, sea quien la dirija. Eh, si no ratifican bueno. a, ese, a, a quien esté designado como <coughs> director de esa entidad... Entonces, la Asamblea lo que está haciendo es entorpecer la ejecución de las decisiones o los proyectos o los planes que se tengan para mejorar esta situación de la basura en Panamá. Es si decir, la Asamblea legislativa? legislativa no ratifica a ese funcionario, entonces esta entidad evidentemente no va a encontrar ningún logro ni de su gestión, ni de su Miren. Eh, eh, ejecución.
2: Mire... Don César, los diputados lo que creo que están buscando es que la gente, ante tanta basura y la no ratificación de este director o administrador, se lleven su bolsa de basura y se las pongan en las puertas a los diputados.
5: Uh, en otros países Resultadas. hacen así, don Juan de Dios. <ríe>
2: en otras capitales. Claro, es una forma de
5: protesta. Uh, uf, este, esto fue censura. América, don Juan de Dios,
2: ya hubieran canta, enterrado la, de de la Asamblea México. Nacional
5: a punta de cartuchos eh, negros.
2: Exactamente, la basura se puede llevar a la asamblea también y ponérsela allá para ver si ellos están de acuerdo que el pueblo sufra la no recolección de basura y el problema que ha venido siendo un permanente dolor de cabeza para todos que es la recolección de basura.
5: Oye horrible, se la hombre, cosa Dios. se agrava
2: cuando hay un director que no puede firmar ni siquiera, nada. A don César, nada. una factura chino. Sí, exacto nada. No, la
5: institución no se puede mover porque no puede firmar, tomar sí, las decisiones que hay que tomar ¿no? y ejecutar, ejecutar el trabajo, ese es el problema así que sin, sin, sin gestión y sin ejecución, entonces no van a encontrar ningún resultado, o sea ningún logro no, de nada
2: nombraron a un, nombraron un funcionario que sabe de eso, don César, que ha trabajado ahí sí. esas cosas de poner gente en puestos que nunca han trabajado, no conocen o no saben o no lo entienden Mejor no nombrar a esa gente en esos puestos. Mejor. Y el funcionario que no sabe hacer el trabajo y acepta esos puestos, también debe ser sancionado por irresponsable, don César. Sí. Ayer... Es... me pueden poner un puesto, don César, para que mi subalterno me haga el trabajo y decir que yo soy el que estoy trabajando. Eso es indecoroso. Eso no es honrado. Eso es inmoral. Y eso pasa en todos los gobiernos y en muchas instituciones del gobierno, incluyendo los órganos ejecutivos y judicial Entonces, eso pasa y eso no puede seguir pasando ¿cómo vamos a tener un mejor país? oye, nos vamos a ir de este mundo y vamos a dejar un país que no sirve para nada no, no, no hay que tomar conciencia y hacer las cosas mejor para el día que nos vayamos Saber, eh, sepamos que los hijos, los nietos, los bisnietos y tataranietos van a quedar en un mejor país eso es lo que ya nos debe preocupar a todos Horrible, ayer
5: ayer observé, don Juan de Dios, videos del área del casco antiguo de la ciudad capital, el distrito de San, eh, perdón, el corregimiento de San Miguelito, eh, área turística eh, del centro de la ciudad. Don Juan de Dios y habían estas aves, ¿no?, eh, de color negras conocidas en Panamá, muchos le llaman gallinazos, aquí típicamente no les llaman así. Oiga, y en plena calle que colinda allí con eh, la, el, el, el monumento a Francia, ¿verdad? Recordemos allí en el casco antiguo, eh, estaba esta, este cúmulo de estos pataconcitos, que le llaman así, y estaban estas aves, de don Juan de Dios, que era increíble ver cómo una de estas aves eh, 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 alzaba el vuelo ...con un cartucho negro, don Juan de Dios...
0: <risa> ...ella intentaba
5: subir, no, intentaba volar... ...pero no soltaba el cartucho... ...y lo llevaba ahí, no, a cierta altura... ...a tres metros, cuatro metros, ¡bran! y se le cayó... ...y bueno, ya usted sabe, se desparramó toda ese, esa basura allí... ...pero eso ocurre... ...allí donde está la Plaza de Francia, don Juan de Dios... ...en un área turística donde llevan a miles de turistas... ...todas las semanas, todos los meses... ...a visitar y lo primero que se encuentran eh, como pobladores diría yo de estas, de estas plazas es primero a la basura los desechos sólidos los cartuchos y segundo estas aves verdad eh, rompiendo todos estos cartuchos y, y generando esta mala imagen para la ciudad
2: y dónde me dejan los perros y gatos callejeros ah rompen sí la eso, bolsa, es, eso no son los que recorren. llegan después exacto los gatos los perros increíble
5: los roedores
2: pero bueno. Bien, vamos a hacer la pausa para escuchar nuestro himno nacional. Amiga, bueno, don César, aquí haciendo una pequeña pausa, esto preguntan oyente, ¿a quién usted va entre Costa Rica y Alemania?
5: A Alemania, don Juan de Dios.
2: ¿Ah, sí? Sí. Yo, bueno, yo voy en desventaja, pero le voy a Costa Rica.
5: Ah, bueno, muy bien, está apoyando a los amigos, a los yo, vecinos. Bueno, en principio yo lo Para digo, ellos. don
2: César, yo mantengo mi palabra.
5: Claro. Yo no
2: soy de los que se cambian en el camino, ¿eh?
5: <risa> se comenzaron a cambiar la gente. No, hombre, no, no, no. Eh, recuerde que usted tiene que... son tres partidos, la gente se desespera cuando el primer partido lo empatan o el primer partido lo pierde una selección o ven que la selección eh, no funciona o juega quizás eh, al estilo que han visto en la clasificación, en, la, en, en, en los partidos anteriores o en los amistosos. No, hombre, no, la gente no debe ser así. Lo, tienen que entender que hay veces que las selecciones arrancan frías, están tratando de encontrar el ritmo, eh, están tratando de encontrar el juego, ¿verdad? Y como estos son torneos cortitos de, 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 de tres o de, o de cuatro, cinco, sí. eh, bueno, el campeón hace hasta siete juegos... Eh, en el camino, don Juan de Dios, las elecciones comienzan a, rumbar, a, a, a enrumbarse, no a derrumbar... Bueno, algunas sí comienzan a derrumbarse, ¿no? No se derrumban. Pero realmente comienzan a enrumbarse. Mire Argentina, este último juego, eh, hasta que al fin encontraron, se encontraron. Para mí Argentina por fin encontró su juego. Lo estaba buscando, lo estaba medio calibrando, pero en el, su último encuentro entonces ya vimos a un Argentina diferente, la Argentina que le gusta ver a la gente, ¿no?
2: Bueno don César, así que ese juego bastante interesante y aquí la noticia sería si Costa Rica clasifica. le gana a Alemania.
5: sí, sí primero si le gana a Alemania y segundo si clasifica frente a un rival como ese, ¿no? sería la, la gran primera, noticia.
2: La Alemania hacen titulares de primera plana para el mundo entero. Así es, Alemania, bueno... oiga, don César, bueno, ya que lo tengo aquí en línea sobre el tema, ¿por qué México se quedó?
5: Eh, México se quedó porque primero no, no hizo goles, don Juan de Dios. En los tres partidos no hizo la cantidad de goles suficientes. Eso le generaba un empate en cierto momento. Aunque realmente se quedó porque... Eh, en este caso, el, el equipo contrario, que era Arabia Saudita, logró eh, la diferencia de goles, ¿no? Por eso fue que México se quedó. En un instante ellos estaban en problemas, porque tanto Polonia como México, porque estaban empatados en todo. O sea, todo en, en diferencia de goles, en partidos ganados, eh, toda la tabla, todo estaba empatado. <ríe> y tuvieron que irse en un momento al tema del desempate por el fair play. Eh, ese desempate por el fair play es cuando se cuentan las tarjetas, ya sean amarillas o rojas. Y allí, Don Juan de Dios, hubo un momento en el partido en que estaban 2 a 0, Arabia Saudita y México, en el que, con el resultado que había entre Argentina y, y, y Polonia de 2 a 0, clasificaba a México Don Juan de Dios. En ese instante, lo que Argentina necesitaba era que no le anotaran ningún gol, o que Argentina anotara otro gol más, pero a Polonia o sea, los México, los mexicanos realmente quedaron pidiendo, me imagino allá en, en, su, en, en su país que Argentina anotara otro gol ¿no? para asegurarse pero realmente, bueno eh, llegó Arabia, anotó su gol y ya hizo valer entonces la diferencia de goles, pero hubo un momento en que todo estaba en manos de las tarjetas y en ese instante México tenía, tenía en ese instante siete tarjetas amarillas y Polonia tenía cinco lo que sí no estoy seguro ayer era si eh, cómo fueron sacadas esas tarjetas. Porque en pero el eso play, fue un
2: momento del partido, César. ¿Cómo? México no clasificó, por, no se desclasificó por la tarjeta.
5: No, no, en un momento, pero al final cuando Arabia Saudita metió el gol, ya se fueron entonces al tema de los goles de diferencia, se activaron inmediatamente, ¿no? Claro. Y ganó por gol de diferencia. Polonia ganó por gol de diferencia.
2: Bien. Son las seis, ocho minutos, don César, hace tres semanas en los pueblos por regimiento de Juan Díaz, dos ladrones encapuchados se acercaron a un agente de seguridad. Uno de ellos jaló del gatillo y le quitó la vida. Entonces, sin el menor remordimiento, los delincuentes le sustrajeron el arma de trabajo y en la oscuridad de la noche se fueron en medio de, por medio del de herbazal cerca al mol o Centro Comercial huyeron de la escena del crimen no es el primer seguridad que muere a manos de delincuentes y nos preguntamos por qué se trae a colación el tema bueno, y es que en coincidencia con el hecho de sangre el órgano ejecutivo aprobó aumentar dos años más la pena mínima de los homicidios actualmente la pena mínima es de 10 años la máxima es de 20 pero si el asesinato está marcado con agravantes la condena oscila entre 20 y 30 años, la máxima el ejecutivo propone que la pena mínima sea de 12 años y la máxima se mantenga en 20 años adicionalmente incluye como una conducta agravada un asesinato contra un agente de seguridad privado don César. pero eh, bueno aquí lo bueno es que la norma agrava la conducta esa es decir estos dos maleantes que mataron a ese pobre seguridad que dejó en la orfandad a varios niños y a una mujer eh, viuda don César cuando los cojan creo que ya tienen uno esto la pena de ellos sería entre 10 y 20 años pero si esto se cambia y se aprueba la conducta grabada para un asesinato de un agente de seguridad para eventos posteriores, entonces, es decir, hechos posteriores, si matan a otro agente de seguridad, ya la pena, la conducta va agravada entre 20 y 30 años, entonces. No sé si me comprende. Para no el señor. caso de estos dos, eh, dos maleantes, dos delincuentes que mataron a esta seguridad, no se les puede aplicar esta norma, ya, por eh, garantía constitucional que dice que... ...la ley favorece al reo... ...la ley favor rey... ...entonces... ...allí no se pudiera aplicar, pero sí... ...se aplicaría a futuro... ...y primero son los hechos y después el derecho... ...como dice ese sabio adagio... ...de los romanos... ...entonces para que una conducta sea... ...tipificada... ...y sea... ...dosificada... ...en cuanto a la punibilidad... ...entonces primero se da el hecho y después de eso se estudia el tema y se aumenta la pena y eso es lo que está haciendo el ejecutivo aquí yo en realidad siento don César que aumentar la pena mínima a 12 años no es casi nada lo que debió aquí el ejecutivo don César y es lo que yo he venido haciendo y diciendo aquí don César es que la posesión ilegal de armas hay que tipificarla con una pena igual casi al homicidio todo maleante que carga un arma ilegal no es para ir a dar un rosario para dar un sermón, para dar una prédica todo maleante que carga un arma ilegal es para matar, para robar para traficar, para causar daño a la sociedad o sea, ¿qué están esperando? aquí están buscando la fiebre en la sábana don César cuando el problema de real es aumentar las penas a la posición ilegal de armas pero grandemente y no con las penas mínimas que tienen ahora con cinco años le dan un trabajo comunitario ¿Sí? el ejecutivo tiene que reevaluar este tema y obviamente escuchando a algún diputado a abogado que sea abogado de verdad allá en la asamblea y no solo licenciado y que tome esta bandera y la haga valer allá en la Asamblea Nacional de Diputados. Ese es uno de los problemas. Lo mismo si es menor de edad, hay que subirle la pena. No sé usted qué piensa, don César, sobre la posición ilegal de armas y el aumento de la pena ahora eh, por agravante sobre un agente de seguridad.
5: Bueno, en cuanto al aumento de las penas, estas dos que le están aumentando estos dos años a los diez, eh, algunos lo considerarán una clave, ¿no? aumentar las penas para luchar contra la delincuencia en el país, otros considerarán que no es la solución porque los que dicen que no, bueno, simplemente señalan que entre más aumentan las penas al final usted está metiendo más delincuentes o condenados a las cárceles o sea, está aumentando simplemente el volumen dentro de las cárceles más población privada de libertad, en este caso por más tiempo eh, bueno, pero los ciudadanos eso, Juan de Dios, y los ciudadanos están desesperados eh, incluso hasta por algunos sienten la incapacidad pero, no de uno eh, hasta de las fuerzas policiales y dos de los entes que tienen que ver con la aplicación de la justicia en controlar esta situación que se registra en nuestro país mire, con la delincuencia
2: bueno vamos a la pausa para cuando regresamos darle mi contrapunto sobre lo que usted comentó
6: A pocas semanas para que el Congreso estadounidense tome nueva estructura luego de las elecciones de medio término, la administración Biden estudia sus prioridades junto con los actuales líderes legislativos, demócratas y republicanos. El presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a la todavía presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer y a los líderes republicanos de ambas cámaras, Kevin McCarthy, quien podría tomar el relevo a Pelosi presidiendo la Cámara y Pitch McConnell, actual líder de la minoría en el Senado. Consciente de los múltiples desafíos que enfrenta el país, el mandatario estadounidense agradeció la presencia de los congresistas.
7: Le pregunté a los cuatro principales líderes del Congreso si estarían dispuestos a venir y hablar sobre lo que haremos entre ahora y Navidad en términos de legislación y hay mucho por hacer, incluida la resolución de la huelga de trenes y creo que el Congreso tiene que hacerlo, actuar para prevenirlo. No es una decisión
5: fácil, pero creo que tenemos que hacerlo.
6: Sobre la mesa también estuvo la discusión sobre el mantenimiento del financiamiento del gobierno, la ley de autorización de defensa nacional, la confirmación por parte del Senado de más jueces federales, y la ley de conteo electoral que revisa el proceso de certificación del Congreso para las elecciones presidenciales. Además, también se abordó, entre otros asuntos, el apoyo a Ucrania en su defensa de la invasión de Rusia. Los demócratas tienen ahora el control de la mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado hay un empate que deshace la vicepresidenta Kamala Harris. Esto mientras se espera la definición del escaño en Georgia, cuya segunda vuelta electoral será el 6 de diciembre. Sin embargo, en enero, cuando se constituya el nuevo Congreso, los representantes del Partido Republicano tomarán el control de la Cámara Baja, obstaculizando así la agenda del presidente Biden. De este modo, los legisladores demócratas apresuran sus propuestas en el último mes de 2022 y ayer el Senado aprobó una legislación partidista para proteger los matrimonios homosexuales. Una medida que supondría un alivio para los cientos de miles de parejas del mismo sexo que se han casado desde la decisión de la Corte Suprema en 2015 que legalizó este tipo de uniones a nivel nacional. La propuesta de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes para una votación donde se espera que se apruebe sin mayores contratiempos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional.
4: Noticiero Omega Estéreo.
5: 6.19, 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Sigue siendo la pregunta si la fórmula para reducir los homicidios, la violencia o la delincuencia en el país eh, es el aumento de penas o no es el aumento
2: de penas. Así que esa bueno, es una pregunta
5: polémica y de análisis. Adelante, don Juan de Dios.
2: Yo creo que es parte, es parte de la solución, claro. Claro. Es parte. ¿Por qué? Porque el aumento de la pena a mi modo de ver es disuasivo de ese tipo de delito para ese tipo de homicidio y yo incluyo la posesión ilegal de armas pero eso sí, eso requiere don César publicidad, requiere propaganda, Caja. requiere información requiere educación para que la población vaya entendiendo esto mejor sobre todo los delincuentes o sea, que los delincuentes sean capaces de
5: asimilar esa información no si se aumentan el y
1: delincuente
5: hacer las comparaciones racionalmente
2: ¿no? el delincuente va. se informa no crea el delincuente mm. escucha y se informa y, y debe que... pensar dos veces lo que va a hacer exactamente y las primeras condenas que surjan con este tipo de delito con aumento agravado de pena eso tiene que publicitarse ¿Para qué? Para que también sirva como, como un método informativo y disuasivo del crimen. Ahora, usted dice que las cárceles están llenas, ¿sí? Están llenas.
1: Exacto. Están
2: llenas tal vez de gente que han cometido delitos don César, leves. Pero un criminal, un asesino y un poseedor de un arma ilegal, don César, para mí, tiene que estar encerrado. ...y tiene que estar encerrado y si así se llena la cárcel... ...tiene que permanecer allí ¿por uh -huh. qué? Correcto. Porque lo que busca el derecho penal, don César... ...es la buena convivencia social... ...pacífica... ...entre la población... Claro. Cuando ...y usted, ya no no... Tener, usted no puede tener... ...una sociedad pacífica... ...si usted le está dando a estos delincuentes... ...beneficios... ...para que no estén encerrados en la cárcel... Entonces hay una contradicción allí. Yo prefiero una sociedad pacífica y tranquila con los delincuentes encerrados por tiempos largos, y eso sí, con una adecuada rehabilitación, claro. como está haciendo Bukele en El Salvador, para los que quieren redimirse, liberarse y vivir en sociedad, no a que estén en las la, cautelares, que estén eh, cumpliendo la pena en la cárcel, en la casa y de ahí se escapan a hacer su fechoría y luego regresan cuando nadie los ve y sigue la sociedad en un estado de choque es es de ¿no? colectivo porque estos delincuentes siguen haciendo el asunto uh -huh. ¿Es están difícil, presos, okay. bien presos están y hay que concientizarlos a ellos mismos o concientizarlos de que estoy preso porque soy criminal y tengo que pagar aquí y después allí la de sí arriba sí. allí sí funcionaría no, una sentencia larga son cosas que hay que hacer, don César. Yo no uh -huh. estoy diciendo que usted me encierre indefinidamente un ladrón de gallina, un cazador de iguana. Esos son delitos, qué sé yo, leves, ¿no? de penas leves, de poca monta. Pero ya cuando hablamos de quitarle la vida a otro, don César, de dejar niños huérfanos, porque maté al padre o la madre, cuando hablamos de dejar mujeres viudas, hombres viudos, con la carga de o tener que cuidar hijos porque fue objeto, fue víctima de un robo o de un homicidio pues César, eso no tiene nombre ¿Quién defiende los derechos de toda esa gente, de esa colectividad? por eso es que muchos critican a Bukele pero a mí me parece que Bukele dentro de las cosas que hace tiene muchas cosas buenas y ayer estaba viendo un video de los centros de rehabilitación que está haciendo Bukele, don César, en El Salvador.
5: Sí, sí, ponen a trabajar a los delincuentes, a, lo, a los reos, ¿no?
2: Oiga. y esa gente está cambiando su vida dentro de un penal, porque afuera no se les, ellos no quisieron estudiar tal vez, o no quisieron aprender nada y prefirieron, prefirieron la maleantería, eh, ser antisocial, ¿no? Porque no había alternativas en, ya en la vida a determinada edad. Pero bueno. Lo va a hacer en medio del encierro, César. De lo que es el pago a la sociedad por causarle daño, que es la prisión. Son las 6.24 minutos. Eh, bueno, ojalá estas cosas. Esto no es mucho. Aquí lo que estoy viendo es que el Ejecutivo y las entidades de seguridad y los criminólogos que tal vez... Eh, asesoran al presidente y al ejecutivo en general, lo que están haciendo don César es buscar un agravante real para quien mate un seguridad, porque quien matado muchísimo seguridad para robarle el arma don César uh -huh. es decir antes era el funcionario no si un funcionario pierde la vida en el ejercicio de sus funciones, lógicamente que hay un agravante para el homicida, pero eso no se extendía hasta los trabajadores de la seguridad privada. Y ahora se va a extender porque mira el problema que han creado con César. Que ahora no ve ni un ni una sucursal del, del Banco Nacional y de la Caja de Ahorro sin un policía. Sin un policía. Un de la policía ah, ahora están ambos,
5: ¿ah? ¿eh? Están ambos. ¿Sí? Tanto la seguridad privada, que paga el banco Entonces, a una empresa privada, pero también está acompañado de esa seguridad de ¿no? una unidad ¿no? ¿Sí? eh, gubernamental de la Policía ¿No
2: Nacional. Entonces a raíz de esta del aumento de las fechorías y de los crímenes y de los asaltos nos están quitando los delincuentes un policía que debe estar en la calle patrullando, trabajando, patrullando cuidando un banco ahora exacto. Entonces, digo, estamos perdiendo como sociedad entonces el ejecutivo tiene que buscar la fórmula de que esas cosas cambien y mejoren en beneficio de la mayoría en, la mayor, en beneficio de la población y esas son las cosas que yo veo que están intentando hacer, pero lo están tan, tan, e intentando hacer de una manera tibio. tan denue. Tibio, tibio, y tibio. Tan, y tan tibio, tan denue, tan indeleble. Que sí, porque un, si es, lo vemos desde no la óptica
5: siente. quizás hasta de, de las personas que cometen estos, estas fechorías, estos delitos, eh, al comparar eh, los beneficios eh, frente ...a los eventuales costos de ser capturados o, o verse disuadidos, ¿no? Eh, por la posibilidad de pasar una, digamos, un periodo más largo, ¿no? Una temporada más larga en la cárcel. Eh, ellos evaluarán, bueno, pero si de 10 a 12 años eh, suena como bastante tibio, ¿no? Bueno, entonces es lo que le vengo
2: diciendo. Es lo que le vengo diciendo el secreto está en aumentar la pena y agravarla en la posesión ilegal de armas ¿no? armas limadas armas alteradas armas sin serie y armas que no están registradas a nombre de quien la posee porque si una persona posee un arma sin permiso, en realidad es ilegal porque no, no tiene el permiso al día pero no, no merece un agravante tampoco para ese caso sino sea, una multa, pienso yo pero la posesión ilegal es otra cosa, César. No sí. Tercer. Bien, son las 6:27 minutos, don Dani. Vamos a hacer la pausa porque tenemos que escuchar el periodístico.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
8: Un grupo de camioneros y el gobierno chileno confirmaron un acuerdo para deponer el paro de transportistas que durante días han mantenido paralizadas las actividades de este importante gremio económico. El acuerdo incluye un control de precios de los combustibles con una inyección de 1.500 millones de dólares al mecanismo estabilizador de los precios del combustible y varios gremios ya aceptaron la propuesta, mientras otros aún continúan considerando su decisión. Entre los gremios que aceptaron el acuerdo está la Confederación Nacional de Transporte de Carga y la la federación de dueños de camiones de la quinta región entre otros el subsecretario del interior manuel monsalve señaló que el acuerdo beneficia a todos los
4: chilenos es un acuerdo que resuelve el problema de los camioneros de los transportistas también resuelve los problemas del país no tiene sentido mantenerse en paro. Y, y por último quiero terminar diciendo que como que hay un acuerdo amplio...
8: A pesar que una parte del conflicto con los camioneros se resolvió, todavía no existe un acuerdo con los gremios Fuerza del Norte y Camioneros del Sur, quienes podrían seguir en paro, Iván Matulena, presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región, mostró un poco de su satisfacción al alcanzar un acuerdo, aunque advirtió que no están 100% satisfechos. De tres
5: puntos relevantes para nosotros, se lograron dos por lo no menos. Mira, nosotros veníamos a pedir un fiscal exclusivo frente a los robos y secuestros de nuestros conductores y los camiones, que es lo que estamos defendiendo acá en la zona central,
8: mucho. En tanto, los niveles de aprobación del presidente chileno Gabriel Boris volvieron a caer según el resultado de encuestas publicadas en el país. El sondeo reveló que un 72% de los consultados considera que Chile va por mal camino. Sala de redacción, Voz de América.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves primero de diciembre del año 2022. Sin debate, aprueban el presupuesto municipal. Bueno, se trata del gobierno local aquí en Ciudad Capital. Así que el Consejo Municipal de Panamá eh, le aprobó ayer eh, miércoles al alcalde José Luis Fábrega su presupuesto para el próximo año, el de la vigencia del año 2023. ¿A cuánto asciende? ...asciende a 310.3 millones de dólares. Así que son 310 millones de dólares a disposición... ...por lo menos presupuestariamente para el próximo año. Eh, ediles opositores y representantes de la sociedad civil... Eh, ...cuestionan que dicho presupuesto fue presentado y aprobado... ...en medio de dos actos eh, protocolares... ...lo que no permitió el debate y conocer... Eh, los detalles de los gastos e inversión de este presupuesto municipal, la verdad es que nadie sabe eh, cómo fue armado este presupuesto, cuáles son sus objetivos eh, y sobre todo el detalle de en qué se invertirían estos recursos, tanto para el tema del funcionamiento de la propia, del propio municipio como el de las inversiones eh, que tiene que realizar se tienen que realizar también en el Distrito Capital. Así que, repito, el presupuesto municipal de Panamá, el cual es de 310.3 millones de dólares, fue presentado y aprobado entre en dos actos protocolares en los que no hubo detalles. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy tenemos el silencio del gobierno frente al informe del IVM. Se refieren al riesgo de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Es el tema de las pensiones y también de las jubilaciones. Así que el informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, representa un diagnóstico demoledor para Panamá. El subsistema exclusivamente de beneficio definido de pensiones cerrará este año con un déficit de 732 millones de dólares, según las estimaciones. Estas son las estimaciones para el déficit de caja, eh, en la caja del Seguro Social a través de este programa. Eh, bien, eh, hay una presión sobre las, sobre las finanzas públicas, eh, 7.500 millones de dólares es el déficit operativo anual proyectado para el año 2050, una proyección del subsistema exclusivamente de beneficio definido en términos nominales. Así que la OIT ha advertido que el Estado panameño debe identificar nuevas fuentes de financiamiento ...para este subsistema o más bien todo, ¿no? Lo que tiene que ver con los riesgos que pagan pensiones y jubilaciones... ...en nuestro país. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy... ...tenemos, eh, Panamá está aún lejos de ponerle fin al SIDA. Bueno, es que precisamente hoy es el Día Mundial del SIDA. Eh... Es más, recientemente un informe del programa de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, este es el ONU-Sida por sus siglas, acerca de la respuesta al virus de inmunodeficiencia humana, VIH, deja en evidencia que los, en los dos últimos años en que los países han enfrentado a la COVID-19 y otras crisis, los avances logrados en el combate en este virus ...corren riesgo, según han detectado entonces los organismos eh, mundiales... ...y recogen la información hoy, el Día Mundial del VIH, primero de diciembre. También los negocios, <coughs> perdón, los negocios en Panamá del colonense detenido en Dubai. Bueno, se refiere a la información en la página 3A a la detención en Dubái... ...del colonense Antonio Alfredo Martínez Mesa... Por presunto narcotráfico, esto saca a la luz pública el papel de los puertos panameños en el trasiego de droga a Europa y sus nexos locales. La madre de Martínez Mesa, con quien figura en dos sociedades, funge como directora de presupuesto de la Zona Libre de Colón. La Zona Libre de Colón es una entidad gubernamental. También para hoy tenemos en panorama, alcalde Valdés Carrasquilla desafía la ley de la caja del Seguro Social. Y esto es porque le adeudan a la caja del Seguro Social en el municipio de San Miguelito. Tiene deudas pendientes, sobre todo con el pago de las prestaciones, que son descontadas a los eh, servidores municipales en San Miguelito, son entregadas, ¿no? Pero el problema es que ya tiene una acumulación de deudas anteriores. También eh, tenemos para hoy en economía, exportaciones eh, crecen 8% hasta el mes eh, de septiembre. Veamos eh, la fotografía principal del diario La Prensa. Bueno, eh, muestra un arbolito de Navidad, así es, ahí envuelto, no, como recién bajado del contenedor. Eh, así que el arbolito de Navidad reclama su espacio en los comercios. Muchos de los comercios preparan áreas en la parte exterior para la venta de los arbolitos. Por cierto, quitan varios estacionamientos, ¿no? Pero bueno, es la Navidad. Diciembre es un mes que trae la brisa del norte, eh, renueva entonces las esperanzas ante el año que viene y marca el inicio de la temporada de compras eh, que para muchos hogares se materializa con la adquisición del arbolito de Navidad. Este año el país recibirá unos 100.000 arbustos importados de Estados Unidos de América y también de Canadá, arbolitos en este caso. Ya los comercios tienen los primeros embarques a la venta del arbolito de Navidad. Bien, la plana de deportes del diario La Prensa es de Qatar. Dice que Argentina y Polonia avanzan a los octavos de final, eh, pero México se marcha de Qatar. ¿Pero por qué? Pero. Si no hizo los puntos, se marcha y punto. El que no hace los puntos no avanza. Los equipos de Messi y Lewandowski pasaron a la fase de octavos, al igual que Australia. Francia perdió, pero ya tenía pase asegurado desde la jornada anterior. México le ganó ayer a Arabia Saudita, pero le hicieron falta dos goles para clasificar, dice el diario La Prensa la mañana de hoy. Hoy se definen otros dos grupos más en esta última fase. Bien, son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a la lectura de los principales titulares plasmados en la primera plana de la Estrella de Panamá.
2: Bien, la Estrella de Panamá para hoy dice subir la pena mínima, la estrategia del gobierno contra la inseguridad. El órgano ejecutivo aprobó un proyecto de ley para reformar el código penal que aumenta la pena mínima de 10 a 12 años para homicidios simples. El ministro de Gobierno, Roger Tejada, dijo que la propuesta busca reducir el número de crímenes que a noviembre suman 322. Blandón apuesta por Bermúdez para la alcaldía en presidente del partido panameñista apuesta por el representante de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, para candidato a la alcaldía de Panamá. <coughs> Perdón, Bermúdez sería un excelente candidato alcalde, dijo Blandón. APD pronosticó un crecimiento económico de 5% para 2023. Unos 8,1 millones de personas en Centroamérica padecen de inseguridad alimentaria. También es indignante ver que se asume como verdad cualquier mentira, montaje o bulo, dice Castillo quien le hace una entrevista que está en la página 4A del diario La Estrella VIH perinatal la meta que no cumple o no se cumple Panamá mantiene una tasa de transmisión de madre a hijo del 5% tres puntos por encima de la meta propuesta por la OMS de reducir a menos de 2% médicos analizan esta realidad la selección de Argentina que inició el mundial con un traspié al perder con Arabia Saudita ayer venció a Polonia y pasó a los octavos de final de primero se enfrentará ahora a Australia el próximo sábado México se despide de Qatar y hoy juega Costa Rica el cambio climático no corresponde a todos ambientalista Raiza Banfield consideró que en el país se han perdido un poco de interés sobre la cumbre climática que se realizó en noviembre en Egipto porque la gente se cansó de que los avances son mínimos y los esfuerzos son muchos añadió que el cambio climático no es un tema de mi ambiente sino de todos los panameños en los titulares de caballete para la estrella de Panamá tenemos que edificios ecológicos el futuro de las viviendas y una respuesta al cambio climático tabaquismo de las prohibiciones a la campaña de concienciación amigos y amigas estos son los titulares del diario La Estrella de y concluimos así con las lecturas titulares correspondientes a la fecha, vamos a la pausa
0: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre papel
3: Luego de la reunión que sostuvo con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Bilsack, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se busca llegar a un acuerdo bilateral en cuanto a las importaciones de maíz transgénico. El 31 de diciembre del 2020, el gobierno de México publicó un decreto en el que se determina la eliminación gradual del uso del glifosato y el maíz genéticamente modificado para el consumo humano y se establece el 31 de enero del 2020. 2024 para lograr la sustitución total por alternativas sostenibles y culturalmente apropiadas. El presidente informó que planteó al funcionario estadounidense que sean las agencias sanitarias de ambos países las que determinen la seguridad del maíz transgénico amarillo y si su uso para el forraje no daña la salud. Dijo que de no llegar a un acuerdo existe la posibilidad de dirimir el tema en paneles comerciales internacionales.
5: Ofrecimos amplía de plazo a dos años para el caso del maíz amarillo que se utiliza para forraje o sea, se puede importar pero no para consumo humano no aceptamos maíz
0: transgénico para consumo humano y que si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo nosotros optamos por la salud
3: En una comunicación después del encuentro el secretario estadounidense Tom Bilsack dijo que en la reunión expresaron las profundas preocupaciones del gobierno de Estados Unidos y de los productores en torno al decreto y advirtió que esta medida tiene el potencial de interrumpir sustancialmente el comercio, dañar a los agricultores en ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos. Añadió que de no alcanzar una resolución aceptable, el gobierno de los Estados Unidos se vería obligado a considerar todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir sus derechos legales bajo el Acuerdo Comercial de América del Norte, conocido como t -MEC. Sara Pablo Bos de América, Ciudad de México.
0: Entra a www.telered.com.pa diagonal Mis Pagos Hoy y entérate de todos los servicios que puedes pagar por banca en línea desde la comodidad de tu hogar. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate. Es momento de adentrarnos al mar de la información.
2: a las 6.47 minutos hora para nuestros amigos oyentes que van en sus vehículos hacia su trabajo, Tómelo con calma conduzca con mucho cuidado evítese los problemas en calle, en carretera quítese el estrés porque de todas maneras va a llegar a su destino y es mejor llegar perdiendo un minuto que perdiendo la vida en un minuto Bien, un nuevo ensayo clínico ha confirmado la eficacia del fármaco experimental Lecanamepat le para ralentizar los efectos de la enfermedad de Alzheimer, aunque también ha señalado sus efectos adversos y la necesidad de estudios más prolongados. Entonces, para la gente que se le olvida las cosas, don Dani. El estudio de fase 3 publicado por The New York England Journal of Medicine fue llevado a cabo en diversos centros médicos durante 18 meses, con un total de 1.795 pacientes entre 50 y 90 años y en las primeras etapas de la enfermedad. Los resultados del ensayo clínico muestran que el anticuerpo monocional reduce los marcadores de amilonoides en el Alzheimer temprano, y resulta en un declive moderadamente inferior en las medicinas cognitivas y de funciones y en función a comparación con el placebo. El particular, en particular, el fármaco permitió ralentizar este declive en aproximadamente un cuarto durante los 18 meses que duró el estudio. Las conclusiones del estudio añaden que no obstante que el fármaco fue asociado con efectos adversos y subraya la necesidad de ensayos más prolongados para determinar la eficacia y la seguridad del Lecanamebet. Así se llama el medicamento, pero que todavía no ha salido en estudio. Le, Lecananimab. Contra el desarme temprano, don Dani. Don César, ya saben, pues. Esto es lo que están haciendo los laboratorios para tratar de encontrar una salida. Este tema son las 6:49 minutos. que más tenemos, don César? Ah, permítame hacer una pausa. Eh, me escriben que está la cinta costera cerrada, don César. Debido. Los camioneros han trancado la cinta costera. Eh,
5: ¿Qué camioneros? No, no, no tiene...
2: Sí, para que sepan, pues busquen otras vías alternas.
5: Hay que ver si son los, los camioneros de camiones, tractores o si son los volqueteros A mí me parece que los que siempre cierran la vía de la cinta costera o avenida Balboa, siempre han sido los que tienen camiones volquetes. Eh, bueno, habría que confirmar ahí si se trata de los volqueteros, ¿no? Así que, no particularmente. Y si lo han cerrado, seguramente serán por dos razones, don Juan de Dios, no se ha explicado por qué, pero las razones serían, una, regularmente esto lo hacen, eh, exigiendo, presionando eh, a la autoridad de hacer urbano y domiciliario para que les extienda. Eh, los contratos que tienen para la recolección de la basura, ¿no? En camiones eh, diseñados para la construcción, que no son camiones, esos bolquetes no son camiones eh, para la recolección de desechos sólidos, sino que son camiones diseñados para la construcción, transporte de arena, no sé, piedra, roca, otras cosas.
2: Bueno, son bolqueteros, don César. O, son bolqueteros.
5: Eh, entonces, va a ser eso, una de las dos. Eso sí, o, o pidiendo, la, la otra razón pudiese ser pidiendo a, eh, la, al gobierno el, central más proyectos para poder trabajar ¿no? en la construcción una de esas raz dos razones debe ser
2: hay que averiguar allí bueno, ¿qué más tenemos del plano internacional? don César, eso era una pausa por excepción
5: bien, a nivel a internacional oyentes. de relieve eh, bueno, carta bomba explota en embajada de Ucrania en Madrid en España hay una persona herida, eh, se reportó de acuerdo a esta situación. Y se trata de un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid. Él ha resultado herido leve este miércoles tras la explosión de un artefacto explosivo de fabricación casera que se encontraba en un sobre que llegó a esa sede de la. Eh, eh, viene siendo de la delegación diplomática, ¿no? La alegación diplomática. Eh, ...de Ucrania en España, según informaron fuentes policiales. Así que según la, dichas fuentes, el afectado, eh, el artefacto en este caso... ...explotó cuando el empleado lo abrió, lo que le produjo heridas... Eh, ...de las que fue atendida en un hospital eh, en la capital española... ...donde llegó por su propio pie y poco después fue dado de alta. El sobre iba dirigido al embajador eh, de Ucrania en España... ...pero eh, no lo pasaron por el escáner, sino que lo abrió el vigilante de seguridad en el jardín de la embajada. Así que fuentes del Ministerio del Interior en España han señalado, eh, por su parte, que después del mediodía... ...la Policía Nacional recibió un aviso por una explosión en la embajada de Ucrania en España... ...que, que se produjo cuando uno de los trabajadores manipulaba una carta o un sobre... Así que la policía activó el protocolo antiterrorista y acordonó la zona donde se ubica la embajada de Ucrania en Madrid. Es lo que Muy se bien. tiene. La embajada no ha querido confirmar el suceso ni realizar eh, manifestaciones o alguna declaración sobre lo ocurrido. Pero esto ocurrió ayer, digo en las últimas horas, perdón, en Madrid, en España.
2: Miedo César me acaban de escribir de la Policía Nacional que ya despejaron la vía despejaron la cinta costera ah, tras la bueno. protesta de los volqueteros así que ya hay libre tránsito eh, la policía llegó y pues eh, conversó con la dirigencia y poco a poco fueron cediendo el paso don César sí, bueno, okay. pero eso es lo que yo digo don César, los camioneros ahí volqueteros llamaron la atención ya pero no van a resolver sus problemas trancándole la vía al resto de los ciudadanos. No, por supuesto. Tienen que llevar sus aspiraciones por escrito sí, pero a es que, quien es ellos eso, mire, crean que le puede resolver su problema.
5: Hay, hay que ver el motivo, ¿no? La policía no ha, no ha explicado el motivo de la, de la protesta, pero evidentemente es uno de los dos puntos que le he señalado. O es por la recolección de la basura, o es por exigiendo más, más proyectos o inversiones para poder ellos trabajar, ¿no? para poder ellos utilizar su maquinaria de volquetes, de, de ¿verdad?, en, en, en proyectos. Una de las dos debe ser, así que no, 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 no podría darle mayor comentario. Si es por el tema de la recolección de la basura, don Juan de Dios, eso es algo que ya por... han debido a acabar desde hace años en Panamá. No es posible que la recolección de basura, de desechos sólidos en la capital se haga en camiones de construcción porque esos camiones no están diseñados para eso, comenzando por allí. Y segundo, es increíble todavía que una institución gubernamental que debería tener sus equipos propios ¿verdad? No los tenga y tenga que estar todos los años alquilando eh, eh, camiones de carácter privado y lastimosamente esto los bolqueteros con el pasar de los años lo han convertido en una forma de presión para lograr contratos en la dirección de aseo urbano y domiciliario tristemente es la realidad eh, si en tal caso esa protesta tiene que ver con el tema Perdón. de los contratos para la recolección de desechos de la capital
2: bueno la comisión europea ha presentado su propuesta para reducir los residuos de envases en un 15% para el 2040 por estado miembro per cápita respecto a 2018, además de apostar por la introducción de un sistema de certificación para la absorción de emisiones de dióxido de carbono. Ambas medidas han sido presentadas ayer por el vicepresidente para el Pacto Verde, Franz Timmermans y el comisionado europeo de medio ambiente, Virginio Sinkecius, en el marco del paquete sobre economía circular economía circular don César es el reciclaje sí. Bruselas ha alertado del impacto que suponen los envases para el medio ambiente ya que las emisiones de dióxido de carbono que proceden de esta fuente igualan a las que un país mediante mediano de la Unión Europea donde en 2020 se generaban 177 kilos de residuos de envases por persona lo que supone una cifra total de 79,7 millones de toneladas en los 27 estados miembros, es decir, mucha producción de basura. ¿Es el problema, don César? Y, y de envases, ¿eh? Están hablando de envases, plásticos, sobre todo. Sí. Son las 6.56 minutos.
5: Bien, mire esta nota, don Juan de Dios. Eh... Oiga,
2: saludo aquí le manda Alejandro. Don
5: eh, bueno, César. Saludos al amigo oyente.
2: Alejandro de la, de la comarca Nove
5: bueno, la señal de Omega Estéreo cubre todo claro, el territorio nacional. Así que saludos a los amigos oyentes en la región de la comarca Nave Buglé. 107.3 y 107.5 cubren eh, parte de ese territorio allá, en el área ya casi occidental ¿no? de la República de Panamá. Saludos a todos en la comarca Nave Buglé. Bien, en más noticias internacionales, don Juan de Dios, eh, hay una ONG que está denunciando la muerte de un joven... ...que celebraba la derrota del equipo de Irán... ...ante Estados Unidos de América en el Mundial. Bueno, esta ONG está culpando a las fuerzas de seguridad iraníes... Eh, ...por esta situación. Esto ocurrió en Irán... ...y fue un joven que murió a manos de las fuerzas de seguridad iraníes... ...tras salir a celebrar la derrota de su selección... ...frente a Estados Unidos de América en el Mundial de Fútbol de Qatar. Según ha informado la ONG... Irán Human Rights. Eh, su nombre era Meran Samak. Eh, le dispararon en la cabeza las fuerzas del Estado al salir a festejar la derrota en la Copa del Mundo en Bandar Ansali la pasada noche, eh, como muchos por todo el país. Este joven tenía 27 años de edad, según la cuenta de Twitter de esta Organización de Derechos Humanos. Humano. De acuerdo con esa organización, las autoridades forenses han rechazado entregar el cuerpo del joven a la familia, a pesar de que una multitud de personas está reunida fuera del edificio para darle su apoyo en este caso. Bueno, mire usted la situación que se presenta en Irán, no simplemente con la muerte de eh, la joven eh, Amini, eh, hace unos meses atrás, que ha generado esta gran cantidad de protestas en Irán, Ahora se suma esta otra situación ocurrida en las últimas horas.
2: Bueno, don César, y para cerrar, la Corte Constitucional Colombiana falló ayer que las parejas del mismo sexo que adopten a un hijo deben tener el mismo tiempo de cuidado para los niños y niñas que una pareja heterosexual adoptante. En una sentencia que supone un paso más para las parejas homosexuales en el país colombiano. De este modo serán, serán los integrantes de la pareja del mismo sexo, dice la corte, el mismo sexo adoptante, quienes definan por una sola vez quién disfrutará de cada prestación en las mismas condiciones previstas para las familias heterosexuales adoptantes. Es decir, tendrán que elegir entre ellos mismos quién toma la licencia de maternidad que tiene por 18 semanas y quién la de paternidad por dos semanas. Esto responde de manera al reconocimiento de modelo de familia diversa y a la forma en que debe gestionarse equitativamente el cuidado de los niños y las niñas y adolescentes adoptados en Colombia. Concluyó la Corte de César. Mire usted. Entonces, tienen, la Corte dice que sí tienen el derecho, pero tienen que definir quién es papá y, y quién, quién es, es mamá. Es
5: eh, increíble, ¿no? La Corte eh, tiende esas licencias para la maternidad y para bueno, la paternidad. Para... A parejas gay, eh, bueno, a parejas... Es que, es que tiene adoptables. que
2: haber a, uno de los dos que cuida a los bebés por 18, a los bebés, a los niños, pues puede ser. Inclusive un adolescente en 18 semanas de licencia que tienen los heterosexuales en Colombia. Así que, bueno, es un fallo en Colombia. ¿eh?
1: Vamos a Washington y regresamos, Dani.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
0: Buenos días, América. satélite.
1: Desde Washington.
7: Desde Washington, Leonardo Bonet. En Estados Unidos, como en muchas otras partes, se incrementa la actividad comercial con motivo de las fiestas de fin de año. Una de las principales preocupaciones de las autoridades es la seguridad en los lugares de compras. Después de las ofertas del viernes negro, arranca la actividad en estos comercios, al igual que el potencial riesgo de robos y hurtos. Para los
4: policías del condado de Miami-Dade, al sur de Florida, el peligro se puede encontrar en los centros comerciales y también afuera. Los estacionamientos suelen ser donde los amigos de los se aprovechan de la euforia de los compradores. El operativo incluye el despliegue de agentes encubiertos ante la posibilidad de casos de robo de identidad en los estacionamientos establecimientos comerciales.
7: José Pernalete, Miami. Un referéndum con ocho preguntas relacionadas con representatividad, seguridad y medio ambiente se prepara en Ecuador. El anuncio fue hecho por el propio presidente Guillermo Lazo. A través de Twitter confirmó la firma del decreto ejecutivo que convoca un referéndum para la llamada consulta ciudadana, que busca realizarse en febrero próximo coincidiendo con la elección de autoridades locales. En materia de seguridad, por ejemplo, se preguntará sobre la posibilidad de extraditar ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, un tema prohibido en la constitución aprobada durante el gobierno de Rafael Correa. La intención de la actual administración es poder unir el próximo referéndum a la elección de febrero de 2023, Néstor Aguilera, Quito. En Colombia, el presidente Gustavo Petro pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas de dos masacres perpetradas en la década de 1990 por grupos paramilitares que asesinaron a decenas de personas sin encontrar oposición por parte de los militares que custodiaban la zona. El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie, eran gente humilde y trabajadora, que los mataron por designio del poder y que en sus muertes... Estuvo el Estado presente, fue cómplice del asesinato a través de funcionarios públicos, dijo Petro, ante los familiares de las víctimas en Medellín, capital del céntrico departamento de Antioquia. Yang Zemin, quien sacó a China del aislamiento después de que el ejército aplastara las protestas prodemocráticas de la plaza de Tiananmen en 1989 y que respaldó las reformas económicas que dieron pie a décadas de crecimiento acelerado, falleció a los 96 años.
9: tormentas con intensas lluvias y fuertes vientos empiezan a llegar a los estados del noreste de los Estados Unidos luego de azotar varias ciudades de Luisiana y Mississippi que obligaron a sus residentes a refugiarse cuando las sirenas de tornado sonaron anoche y los meteorólogos continúan advirtiendo sobre la amenaza de fuertes tornados capaces de recorrer largas distancias en el terreno luego de un brote de clima severo que afecta al sur del país, las Carolinas, Virginia, Washington y Maryland están ahora en el camino de estas tormentas y no hubo informes inmediatos de daños o lesiones graves. Se emitieron múltiples advertencias de tornado y fuertes tormentas eléctricas extendiéndose hacia el norte hasta Indiana. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que los tornados tocaron tierra en Mississippi y que Alabama estaba también en la ruta pronosticada de estas tormentas. Más de 25 millones de personas están en riesgo cuando el vasto sistema de tormentas avanza. El Centro Nacional de Predicción de Tormentas dijo que las afectaciones también incluyeron ciudades como Nueva Orleans, Memphis y Nashville en Tennessee y Birmingham en Alabama. Al mismo tiempo, los meteorólogos advierten sobre posibles fuertes lluvias y granizo del tamaño de pelotas de tenis, ya que dijeron que se esperaba que el brote climático continuara. Por otra parte, varios estados del centro norte e incluso en el oeste del país, experimentan las primeras nevadas con fuertes tormentas, incluso cuando faltan tres semanas para el inicio del invierno, el 21 de diciembre. Yo con Datapia, Voz de América, Washington. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega
8: Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
1: Días, América, vía satélite, desde Washington.
4: Noticiero Omega Estéreo.
2: Amigos y amigas están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, gracias por su sintonía, gracias por escucharnos, gracias por esperarnos y gracias por estar siempre con Omega Estéreo y este es un noticiero, Omega Estéreo Noticias, el primero con las últimas, es un noticiero diferente para gente pensante, un noticiero refrescante, un noticiero con la noticia comentada al llegar el álvaro. Bueno, don César, gracias, la tarde del martes fue fatídica por otro acto de violencia intrafamiliar con resultado de un homicidio un hombre llegó al cuarto de urgencia del hospital Irma Sanetatos en documento luego de haber sido apuñalado por su mujer su pareja sentimental el individuo fue atendido y posteriormente regresó a la casa sin embargo en horas de la madrugada ayer falleció en dicha vivienda de acuerdo al comisionado Bill Rodríguez, el hecho se dio en el sector de La Manzana Cero, en Felipillo, corregimiento 24 de diciembre. Se conoció que la mujer que perpetró el hecho se encuentra en estado de gravidez, es decir, en cintas. Todo ocurrió en momentos en que la víctima y su pareja mantuvieron una discusión y al parecer el hombre intentó irse de la casa. Y fue allí que su pareja se enojó y le propinó una puñalada en el pecho que luego le ocasionó su fallecimiento. La joven se entregó voluntariamente a la Policía Nacional y en las próximas horas será llevada ante jueves de control de garantías para que enfrente su responsabilidad penal en este hecho. La víctima fue identificada como Ismael Cedeño, de no, sí, Ismael Cedeño es el nombre, de 30 años de edad. Se desconoce cuál fue el motivo de la discusión de la pareja esa noche la Fiscalía de Homicidio y Femicidio ha iniciado las investigaciones de rigor para este caso, don César bueno, aquí sí. hay trabajo, don César para el Instituto de Medicina el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense ahora hay que determinar si fue la puñalada la causante Exacto. de la muerte o fue una falla físico-corporal del herido es decir, hay que determinar allí. ¿Para qué? Para determinar si hubo homicidio o su muerte pudo haber sido natural, don César. Si la puñalada puso en riesgo la vida del señor que falleció producto de esa cortada. Es decir, hay un trabajo aquí que va a definir también el tipo penal y la pena en caso tal de que la mujer sea encontrada culpable porque de pronto puede quedar suelta en un juicio también, no sé, es eso se desconoce.
5: Bueno, cuando usted señalaba que eh, la mujer está en estado de gravidez, eh, significa ¿También? que está en gestación, ¿no? También, sí señor. Ok, pensaba que era estado de gravidez por el, por el golpe, pero no, es porque está en estado de gestación. Eh, bueno. Eh, las autoridades determinarán aquí esta... No, es que estado
2: de gravidez y estado grave son dos cosas distintas. Sí, por César. eso
5: mismo, por, por eso es que escuché así rápidamente, en la, porque son distintos, ¿no?
2: Son las 79 minutos, señoras y señores. La violencia doméstica o violencia intrafamiliar sigue, don César no para. Y ese, ese es el delito número uno que encuentra el Ministerio Público en Panamá, don César y todo se forma un lío, se forma un problema y la violencia sale pues a reducir eh, luego de que fue tipificada como delito cuando no es la violencia física es la psicológica la violencia patrimonial o económica y también don César el asedio o acoso también es parte de la violencia doméstica son las modalidades
5: Así es una lástima que esto ocurra también en el mes de diciembre, don Juan de Dios
2: eh, bueno hay gente, no sé, en un momentito hay que aclararle a la gente y, y para que se transmita ese conocimiento hay personas que piensan que la violencia intrafamiliar es la violencia física en donde el hombre agrede a la mujer o viceversa hay otro tipo de violencia, la psicológica que es impalpable que solo la ven los psicólogos y psiquiatras a través de los estudios que ellos realizan en el instituto de medicina forense el instituto de, en el IMEL como que se llama el instituto IMELEF? entonces con F bueno, al final y también está la violencia económica o patrimonial eso es cuando la mujer depende del marido exacto del esposo o el marido depende de la mujer porque oye estamos también a dos a dos manos ¿eh?
5: se ha dado al revés quien dijo ¿sí? que
2: un hombre no puede depender de una mujer hoy día hoy día las mujeres son personas? laboriosas profesionales y trabajadoras sí, y más aún Entonces, con el tema de la, la pandemia producir, ¿no? eh, ahí se puede producir situación. don César no, no estoy justificando ese acto Esto, ahí se puede producir la violencia patrimonial o de orden económico es decir su señora le daba a usted don César el dinero suficiente para usted movilizarse comer y vivir pero de pronto se lo quita y usted queda en la calle, sin nada. Bueno, ese tipo de violencia también existe. Así es. Bueno, aparte del asedio y el acoso, ¿no? Eso sí. es para los hombres que luego de una relación siguen persiguiendo a las mujeres.
5: Exactamente, y cuando eso cae ya en el abuso, ¿no? O viceversa. El, abuso el hombre persiguiendo
2: la mujer. Eh, la mujer persiguiendo al hombre. Así es. Eso también es violencia. Dígame
5: bien no, ya cuando cae en el abuso no físico y otras situaciones
2: eh, no, 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 cuando cae nombre. en el abuso no cuando se comete el acto don César
5: exactamente
2: no el abuso, el abuso cuando usted hace algo y, y se pasa de la raya aquí no hay que hacer nada en contra de la mujer ni la mujer en contra del hombre cuando es pareja ¿no? mm -hmm. pero también existe don César eh, la violencia entre parientes, ¿no? Padre con las hijo, ciudades. hijo con padre, qué sé yo, hijo con madre, madre con hijo. Es una, voy a decir, es una cadena
5: enorme. Y Son en las 7.13 la minutos. 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en más informaciones para la mañana de hoy, don Juan de Dios, el viernes baja el precio de los combustibles en Panamá. Así que los precios de las gasolinas 91 y 95 y el diésel bajan a partir de este viernes 2 de diciembre desde las 6 de la mañana. Eh, veamos los nuevos precios eh, que estarán eh, en vigencia a partir del viernes. El precio de la gasolina de 95 octanos disminuirá 12 centésimos para venderse en un balboa por litro. Costará la gasolina de 95 centavos un dólar el litro. En tanto, el costo de la gasolina de 91 octanos se comercializará en las estaciones de combustible a 94 centa, centésimos por litro. Costará 94, casi 95 centésimos por litro la de 91 octanos el próximo viernes. Eso refleja una leve rebaja de, eh, 0. de, perdón, de 18 centésimos Así que el diésel por su parte disminuirá 10 centésimos y su precio tope en las estaciones de servicio a partir del viernes será de un balboa con 8 centésimos por litro. Así estarán los nuevos precios de los combustibles a partir del próximo viernes y muestran una, eh, una baja, ¿no? una rebaja en los precios. Eh, bueno, si ustedes convierte eso a galones de combustible, se lo damos rapidito. La de 95 octanos quedaría en 3 balboas con 79 centésimos por galón. El galón de gasolina de 95 octanos. El galón de gasolina de 91 octanos costaría 3 balboas con 59 centésimos. El galón. Y el diésel quedaría en 4 balboas con 20 centésimos por galón. Así que estos nuevos precios entrarán a regir a partir de las 5.59, a las 6 de la mañana ya del próximo
2: viernes. Vamos
4: a la pausa Dani, regresamos Noticiero Omega Estéreo
0: En Omega Estéreo Hacemos contacto vía satélite Con la voz de América En Qatar 2022 Presentado gracias a Banco Aliado Tu aliado en todo momento
6: Nos vamos hasta el estadio Alzumana en Qatar, donde están nuestros enviados especiales, Jacopo Lucci y Nelson Miñoles. Jacopo, quiero comenzar contigo. ...se conocieron algunos detalles sobre el número de trabajadores extranjeros... ...que murieron en ese país en la construcción de toda la infraestructura necesaria para organizarlo. ¿Qué se sabe hasta la fecha sobre estos datos?
10: Carolina, en una entrevista, el principal miembro del comité aquí en Qatar... ...que organizó este mundial que se llama Hassan al Zawadi admitió que entre 400 y 500 trabajadores migrantes fallecieron en proyectos vinculados directamente o indirectamente con este torneo. Y es la cifra más alta hasta ahora reconocidas, reconocida por las autoridades cataríes. Pero bueno, hablamos también de fútbol, porque la francesa Stephanie Frapart será la primera mujer árbitro arbitrar un partido masculino en un mundial. Ya habíamos visto mujeres como cuarto árbitro, pero esto es algo histórico y arbitrará el partido Costa Rica contra Alemania.
0: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como... Arroba Banco
10: Aliado. Banco Aliado. Tu
0: aliado en todo momento.
10: Cada aficionado sueña con tener un boleto para ver a su país en un mundial. Sin embargo, en Qatar 2022, encontrar una entrada a precios normales es una misión imposible. A pesar de que a menudo se puedan ver estadios con tribunas medio vacías, como en Gales contra Irán. Sin embargo, la FIFA orgullosamente dijo Las cifras oficiales muestran que la asistencia promedio general a los partidos es de un impresionante
4: 94% En comparación con la capacidad de los estadios para el evento
10: Mirando al sitio web de la FIFA es casi imposible comprar entradas También cuando están disponibles, según aficionados y periodistas a los que consultamos Tampoco la BOA pudo lograrlo a pesar de varios intentos hasta ahora Solo a través de portales de reventa un fanático puede encontrar un boleto, pero pagándolo hasta 6 o 7 veces más que el precio original para los juegos de la fase de grupos, hasta llegar a mil dólares. Fuera de los estadios, algunas personas revenden boletos, pero nunca se sabe si son verdaderos o no. Soy
4: un enemigo de la reventa, absolutamente enemigo. Comprar reventa es lo que genera precisamente que haya
10: reventa. Según la FIFA, prácticamente la totalidad de, de los boletos ya fueron asignados, aunque no todos se han otorgado a un comprador final. Jacopo Luzzi, Voz de América, Doha, Qatar.
0: Hemos presentado, vía satélite, por la Voz de América... Qatar 2022 Gracias a Banco Aliado Tu aliado en todo momento Noticiero
4: Omega Estéreo Omega Estéreo Cadena Nacional
2: Bien Seguimos, don César. Bueno, a 58 y 48 meses de prisión fueron sentenciadas, don César, las dos mujeres que aparecieron en redes como las autoras del delito de hurto agravado en perjuicio de un turista irlandés. Estas delincuentes no solo le robaron al foráneo, sino que también lo hirieron con arma, de, arma blanca. A las delincuentes se le concedió, don César, un reemplazo de pena de prisión por 100 días multa a razón de 3 dólares diarios lo que hace un total de 300 dólares pagaderos en el término de un año al Tesoro Nacional oiga qué pena más benigna don César sí. y como pena accesoria deben pagar una multa de 100 dolitas más este caso quedó captado en video cuando en Bellavista en la entrada de Argentina, el turista mantenía a una de las ladronas agarradas por el cabello luego que éstas le hurtaron su dinero el hombre estaba pidiendo ayuda y se llamara a la policía posteriormente las mujeres fueron aprendidas destaca la nota No y también en el video César se escuchaba ahí un tipo supongo que es un hombre asusando asusando a las mujeres a que golpearan al turista es decir estaban en plena apología del delito que si se pudiese ubicar igual pena le pudiera caer a ese sujeto por estar incitando al delito eso es un delito, apología del delito pero don César yo también veo aquí que esta pena es súper benigna aceptaron 58 meses y 48 meses y reemplazos a 10 multas es decir que van a pagar 300 dólares en un año ¿usted cree que esas mujeres no vuelven a cometer el mismo hecho? porque aquí esa pena no es disuasiva de actos de delito. Es una pena benigna la que le impusieron. Eh, lo cierto, don César, es que cuando estas cosas se dan, mire, aquí se está causando un daño a nivel internacional, ¿Cómo, cómo, porque aquí estamos hablando nada, de un irlandés, César. Vemos a un Esto turista, corre por el mundo. Sí, un sea, turista. Un
5: turista defendiéndose de los panameños. Entonces la, digo, ¿qué favor
2: le están, que están que haciendo está estas mujeres al Estado panameño? qué bueno están haciendo con eso. A mí me parece que estas mujeres debieron ser enviadas al Centro Femenino de Rehabilitación, don César, y pagar por lo menos allí 12 meses de prisión. Después le reemplazo la pena. Y si no está de acuerdo, que apelen, sus abogados. Es lo que yo hubiera hecho en función a la sana crítica. Las mando para el Centro Femenino. Apelen, y allá arriba los magistrados, los jueces de apelación determinarán que si la sueltan o no, pero si yo fuera, hubiese sido el juez de control de garantía que de seguro donde llegó el acuerdo no lo acepta no hagan lo que quieran en función a la sana crítica estas mujeres de seguro don César si se encuentran en una situación parecida, o vuelven a cometer el mismo hecho porque van a decir: Hacia ah, si mí me pusieron 300 dólares para pagarlo en 12 meses. Esa fue la pena. Es decir, no, no van a temer ni van a pensar dos veces cometer el mismo delito. Y en perjuicio de un turista, que tiene hasta agravante. Bueno, así está nuestra justicia, por eso es que aquí los delitos afloran a cada momento.
1: Así
5: es, y sobre todo estos delitos, don Juan de Dios, de robos a turistas, esas imágenes, claro. eso está en las redes sociales, eso está en el internet, Pronto. y esas son imágenes que afectan muy duro al turismo panameño, don Juan de Dios, y afectan la imagen del país, que es lo más preocupante.
2: Ese no es el más daño ante... más grande que le causan a la economía a estas dos Exactamente. Mujeres.
5: Eh, estos tipos de incidentes, de situaciones que se presentan eh, con los temas delictivos y los turistas, no es, no es la mejor eh, actuación eh, que se busca para promover a Panamá a nivel internacional. Eh, lo que me refiero es que mientras el sector privado, los hoteleros, los promotores, verdad los que tienen que ver con el turismo de naviero, el turismo de que llega por avión, el turismo centroamericano, las propias autoridades de turismo que tienen algún tipo de presupuesto para tratar de promover al país, ¿verdad? A tratar de trabajar para que se dé la llegada de turistas a nuestro país. Entonces nos encontremos que existan situaciones contrarias a esas, ¿verdad? Eh, lastimosamente cuyas repercusiones eh, inciden de, de manera negativa a la imagen del país. Eh, esto afecta Pero el a mí, problema,
2: ¿tú? don César... Es que los fiscales, muchos de ellos, no puedo decir que todos están apurados a cerrar los casos, para aumentar sus estadísticas de casos resueltos. Y, y no tienen mayor empacho en, en, en aceptar acuerdos de penas irrisorios como este. Y eso es lo que está pasando con el sistema penal acusatorio, el SPA o SPA. Sí. Esto en el sistema inquisitivo, estas dos mujeres ahora mismo tuvieran presa en el Centro Femenino de Rehabilitación. Y eso les enseña a no volver a hacer eso. Sí, hay que ser más genéricos, ¿no? Y ser enviados a prisión. Bueno, y César, y cambiando el tema, el Ministerio de Salud, de luego de recibir una denuncia en donde se ponía a ver a las imágenes de dos gatos en la vitrina, de una panadería ubicada en Condado Real en Pacora, obligó al local a eliminar todo el producto y a desinfectar las vitrinas. Pero no veo aquí que hablen de nunca dice aquí, personal de la región de salud de Panamá, este procedió a realizar la inspección de esta panadería donde se levantó un informe y procedió a sancionar a los propietarios con una multa de 501 dólares y una citación al propietario ¿qué le parece? los gatos jugando en los panes y los dulces, don César, ¿usted vio ese video?
5: sí, me lo, lo vi así pasando en las redes increíble, ¿no? metido dentro del área donde están los alimentos
2: hombre, no no, no, no es una cochinada Así mismo. no se debe admitir bajo ninguna circunstancia
5: tenía bien. dos gatos entonces adentro. se nos acabó el tiempo el Dígame. Mostrador. habían dos gatos dentro de ese mostrador dos ¿no? gatos
2: ¿No? los gatos eran dos los gatos bien, don Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos
5: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanur, gracias señoras y señores. Sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene el equipo
4: de Infoanálisis. Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con..